0: 哈喽，大家好，我是尼诺。呃，今天继续分享《哆啦麦梦故事》这本书的内容。今天要分享的，就是这个结构与人物的最后一个一个部分，就是高潮与人物。在这一部分呢，我们主要会讲，我自己分了就是五个话题。第一个就是电影讲究的是最后二十分钟，解释一下这段话的一些深层次的含义。啊、呃，第二就是比较两部电影，从中体会到。高潮对一部这部电影的意义。第三个话题呢，就是电影是时间的艺术，展开讲一下。呃，第四个就是关于故事的终极事件，也就是高潮的一些东西。第五个就是最后一幕高潮的创造的是如何创造的，举例说明。然后 ，OK， 首先回到第一个话题，电影讲究的是最后二十分钟。呃，讲这段呃这句话来之前呢，先需要认识到，就是结构和人物的元素关系似乎是完全对称的，直到我们遇到结局的问题为止为止。这个问题呢，就是高潮，就是呃，所以说再回到这句话，就是电影讲究的就是最后的二十分钟。换一句话换一换换换换一句话来讲，就是一部电影想要在。世上有成功的机会，它最后一幕以及高潮必须是令人，必须是最最令人满足的体验，因为无论你前面的九十分钟成就了什么，最后一节如果失败的话，这部电影它就会在首映周就会死去。然后第二个话题就是比较两部电影，在首先在《盲目的约会》前八十分钟里面，金贝辛格和。布鲁斯·威利斯在这场滑稽剧、滑稽剧中一、一、一通胡闹，创造出了一个又一个笑话。但是到到了第二幕高潮的时候，所有的笑声都戛然而止。第三幕也表现平平，一部本可以极地的电影就这样不幸拖把。而另一方面，《蜘蛛女之吻》开篇三四十分钟是那样的单闷沉、单调沉闷。但是影片呢，却渐渐的吸引我们投入其中，节奏也逐渐加快，直到故事高潮将我们深深的打动。如此动人的影片可谓是凤毛麟角。八点钟时，一干乏味的观众到十点钟时却为之一振。良好的口碑使这部影片长上了双腿。美国电影艺术和科学学院亦称为威廉·赫特。捧上了一座奥斯卡金像奖杯。这个威廉·赫特应该是个编剧，是吧？然后下一个话题，电影是时间的艺术，就是呃，故事是生活的比喻，而生活是在时间中度过的，所以说电影是时间的艺术，而不是塑，而不是造型的艺术。我们的唐庙兄弟们，他并不是绘画、雕塑、建筑或者摄影这种空间媒体，而是音乐、舞蹈、还有诗歌、还有歌曲这样的时间形式。所以说，呃，所有的时间艺术的第一训诫、第一大训诫就是：汝必须，汝必留最佳于最后。是这句话翻译的，然后。一一曲芭蕾舞的最后一节，一部交响乐的结尾，十四行诗的尾联，故事的最后一幕以及它的故事高潮，这些会当临界点的瞬间，必须是令人最令人满足、对呃最富有意味的这些体验。这一个这个话题就是电影是时间的艺术，也进一步说明了故事高潮的一个价值。OK， 就是。下一个话题就是关于故事的终极事件。嗯，呃，一部完成剧本呢，它需要凝聚作家百分之百的创造性劳动。啊，这部电作，这部作品的绝大多数，我们的心血的百分之七十五或者更多，都会花费在人物深层性格和事件。创作安排安排之间的连锁关系的设计之设计之上，那其剩余的部分呢，就会用于对白和描写，而在于啊用于设计故事那压倒性的努力之中呢，百分之七十五会集中于创造最后一幕的故事高潮。所以说，故事的终极事件便是作者的终极任务。呃，这个主题其实其实应该改为最后一句一句话，我觉得比较贴切。故事的终极事件便是作者的终极任务，这这个应该比较贴切。然后第五个话题就是关于最后一幕的高潮的创造。嗯，吉恩·福勒曾经说过。我先了解一下他是谁。这个吉恩·福勒是美国著名的记者、作家还有剧作家。他除了新闻写作之外呢，他存世的作品主要包括创造、创作于二十世纪，呃三十年代的十呃十多部电影剧本，以及二十多部传记和回忆录的各种图书，还挺多，还挺多，嗯、呃。出自他口中或笔下的名言，在美国文化中流传甚广。除了麦基索引之外呢，还有一部，还有一条关于写作的诙谐的警句，称为“呃，成功作家的最好的方法就是多读好作品，记住它，然后忘记你所记住的出处，记住它，然后忘记你所记住的出处。”然后他的儿子就是小吉恩·福勒，也是好莱坞一位颇有成就的电影剪辑师和导演。啊，这是关于吉恩·福勒的介绍。然后，他其实曾经说过，就是写作非常容易，只不过是用双眼瞪着空白稿纸，直到把你前额瞪出血来罢了。如果呃有什么东西真的能吸出你前额的鲜血，那就是最后一幕高潮的创作，它是一切意义情感的汇聚和顶点，其他的一切一切都是为了完成这个任务所做出的准备。那这是能否让观众满足的决定性时刻。如果这个场景失败了，那么整个故事必将失败。除非你创造了高潮，否则你便没有故事。如果你未能实现这一诗化的飞跃。以真于一个辉煌的决定高潮，前面的一切场景、人物、对白、描写都会都会沦为一个复杂精巧的打字练习而已。所以说，这个最后一幕高潮的创造非常非常重要。然后呢，接下来是一个例子啊，就是咳咳举例。假如你一觉醒来，灵感突发，写出了这样一个故事高潮。英雄和恶棍在莫哈韦沙漠上徒步追逐了三天三夜，他们离最呃最近的水源还有一百英里，他们都口干舌燥、筋疲力竭，处于精神崩溃的边缘。那么正在这个时候，呃，他们短兵相接，一决雌雄，以一，呃最终以一方的死亡告终。那么这这非常令人感到震慑。其实。直到你回头看一眼你的主人公，才想起来他是一个非常七十五岁的退休会计，非常滑滑稽，就是走路必须拄着双拐，而且对灰尘过敏。他会使你的悲剧悲剧性的高潮变成一个笑柄，就是更糟糕的更糟糕的是，你的你的经纪人告诉你，只要把你把结尾搞定。你的那个沃尔特·马修应该是知名演员吧？呃，他就会出演这个人物。这个时候你会怎么办呢？怎么办？怎么办？怎么办？然后，其实你只需要找到你主人公出场的那一页，定呃定位于界面上的“杰克七十五岁”这一描述性的短语，然后把它改成三十五岁。换句话说，重新进行人物塑造，人物的深层性格保持不变。无呃，因为无论是杰克还是三十五岁还是七十五岁，他都会他都有不惜走到莫哈韦沙漠尽头的坚强意志。但是你必须让他变成可变得呃可信。嗯，要让他变得可信。然后呢，就是。呃，还有一个例子就是关于一九二四年的《贪婪》这部影片，它的高潮呢表现了英雄和恶棍。哎，好像讲的就是这部片子。呃，高潮表现了英雄恶棍和和莫哈韦沙漠沙漠上三天三夜的较量。编剧呢在莫哈韦沙漠拍摄这一序列的时候，正值酷暑。气温超过了华氏一百三十度，嗯、呃，就是大约五百五十四摄氏度左右，然后非常高。他差一点就把整个剧组的人员热死，但是他也得得到了他想要的东西。与天相接，重重叠叠的一片白白茫茫的盐沙之中，在那似火的骄阳之下。英雄和恶棍皮肤干裂，犹如脚下焦灼的沙漠，正在进行着生死决斗。在这场你死我活的较量之中，恶棍抓起了一块石头砸向了英雄的头颅。但就在英雄临死之前，他凭着最后的一瞬间的意识，挣扎着伸出手来，用手铐将自己和凶手铐在一起。在最后的画面之中，恶棍倒在了尘土之中。和被他刚刚杀死的尸体紧紧的守在了一起，沙漠中怎么能固定住呢？嗯，回头看看这部片子，然后贪婪，镜面面呃，镜面的结尾产生了那些深入刻画人物的终极选择，人物塑造中可能削弱这一动作的可行性。的任何方面都需要牺牲，比如说亚里士多德指出的那样，情节应该比人物塑造更加重要。但是，故事结构和人物性格真相是从两个视点看到的同一个现象，就是一个东西啊。人物从他们的外在面具之后呢，所做出的选择，同时塑造了他们的内在本性，并推动了故事的发展。从俄狄浦斯王到法尔斯塔夫，从安列卡莱卡卡卡列尼娜到吉姆老爷，从希腊人卓尔巴到塞尔马路易斯，这些都是登峰造极的故事中讲述的人物和结构的力度所在。我操，这么多名字，然后。关于这个《俄狄普斯王》是个什么鬼？我看看，他是公元前五世纪索福克勒斯所著的悲剧。亚里士多德在他的《诗学》中认为，这是索索福克勒斯勒最伟大的作品。第二世纪，他在作者所写的诸多悲剧中，是最受重视和最受欢迎的一部。那就是前面讲的那个失血，他的悲剧的主人公，呃，呃俄狄普斯是个底比斯的国王，他企图逃脱自己的宿命，却又轻率的朝自己的命运奔去。亚里士多德称此为悲剧形式的典范。然后，第二个人物就是法尔斯塔夫，他在整个英国文学史上也许是最伟大和最著名的喜剧人物。对他性格的刻画完全出是出于莎士比亚的创新手法。在《亨利四世》的上下篇中，他是放荡的化身，哈利哈尔王子的忠实伙伴，用胆小鲁莽和自私的寻常见解评论剧中的政治行动。然后在《亨利五世》一剧中，他的死写得非常感人。后来这个角色又被莎士比亚。又在莎士比亚的《温莎的风风流娘们儿》中出现。小说这这个剧是在伊丽莎白一世执政期间，根据女王的授意而写。他们想要看到法尔斯塔夫在，他想要看到和斯塔法尔斯塔夫在一个剧中坠入情网。我靠！然后，吉姆老爷其实，康拉德一九，他是康拉德一九零零年所著小说的一个人物，就是他主要是刻画了帕帕特帕特纳号的这个大副大副吉姆，他看起来十分果敢。富有男子气概，却在一次船难中莫名其妙去、的弃船弃船逃跑，以至于八百名穆斯林朝圣者死于非命。下一个人物就是希腊人卓尔巴，卓尔巴就是他，是希腊作家卡赞扎斯扎基斯所著小说《阿阿勒克斯阿勒克西卓尔巴的一生》的一本。中的一个人物，这个小说呢，它描写了一个热情的希腊老农民，他的生活热爱，甚至在意境中惹是也是如此。他与讲述者的胆怯形成了对照。这个作品呢，被呃，在一九六四年被拍成了电影。我靠，这么多！然后这就是本期播客的小内容，我们下期再见，拜拜。